0: 하나님 아버지 오늘 이 시간에 주의 말씀을 저희가 두려운 마음으로 듣기 원합니다 주의 성령께서 저희를 인도하셔서 이 말씀을 깨닫게 하시고 또 믿음으로 겸손함으로 회개로 사랑으로 주 앞에 나아가도록 우리를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 디모데저스 4장 15절에 바울사도가 젊은 목회자 디모데에게 권면한 말씀을 기억하실 것입니다 이 일들을 명심하고 힘써 행하십시오. 그리하여 그대가 발전하는 모습을 모든 사람들에게 나타나게 하십시오. 그대가 발전하는 모습을 모든 사람들에게 나타나게 하십시오. 물론 이것이 일차적으로 바울 사도와 교회를 이끄는 사역을 담당한 디모데에게 당부한 말씀입니다만, 또이 의미가 이제 이 목회자로서 삶의 본을 보여한다는 그런 당부입니다만. 내 발전하는 모습을 모든 사람에게 나타나게 하라 하는 이 말씀은 보다 포괄적으로 모든 그리스도인들에게 새겨들어야 할 중요한 권면의 말씀이라고 생각합니다 왜 그렇습니까? 이 신앙 생활에 제자리 걸음이라는 것이 없기 때문에 그런 것입니다 마치 자전거를 타는 것과 같은 이치인데요 자전거를 타게 되면 이 페달을 밟아가지고 계속 앞으로 나아가야 하는 것과 마찬가지인데 그렇지 않으면 어떻게 됩니까? 넘어지게 되지 않습니까? 제자리를 지키거나 후퇴할 수 없고 오직 앞으로만 움직여야 하는 것이 자전거인 것인처럼 그리스도인으로 사는 것도 매일 발전하는 모습 속에 살지 않으면 반드시 넘어지게 되어 있습니다. 내가 지금까지 그리스도인으로 살아오면서 나에게 어떤 변화들이 일어났는가 이것을 돌아보는 작업은 앞으로 앞을 바라보면서 내가 이제 어떤 삶을 살아야 할 것인가 이것을 정리하는데 매우 유익하고 중요한 그런 작업이라고 생각합니다. 오늘 사사기서 6장, 7장, 8장 굉장히 긴 분량의 말씀을 보시게 되겠는데요 우리가 이 말씀을 살펴보면서 삶의 변화에 대하여 내가 지금까지 어떤 그 변화의 과정을 겪어왔고 지금 어떤 상태에 있으며 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 할 것인가 이런 것들을 돌아보는 그런 시간이 되기를 바랍니다 오늘 본문 말씀이 이 기도원의 삶에 일어났던 이 변화의 과정을 잘 설명해 주고 있습니다 몇아 단계의 변화가 이 6장과 7장, 8장에 설명이 되고 있는데요. 오늘 이 6장에 보시면 그 얘기 이 나갔던 이첫 번째 변화, 즉이 여로 바벨 바알이라는 이름으로 새로운 이름으로 거듭나게 되는 그의 그 변화의 모습에 대해 생제 6장이 설명을 해 주고 있습니다. 여러분 그 6장 32절의 말씀을 보십시오. 그 날에 기드원을 여로바알이라 불렀으니 이는 그가 바알의 제단을 파괴하였으므로 바알이 그와 더불어 싸울 것이라. 함이었더라 이렇게 정리가 되고 있습니다. 여기 주목할 것은 이 기드온이라는 사람에게 주어졌던 새로운 이름인지 여루바할이라 하는 이름이었는데 그것이 무슨 뜻입니까? 바울이 그와 더불어 싸울 것이라 이런 뜻을 가졌다고 본문 말씀에 설명이 되어 있습니다. 즉그 이름 속에 이제 그가 사사로서 맡아했던 역할이 무엇이었는지 그게 얼마나 중요한 역할이었는지 이것을 아주 생생하게 우리에게 설명해주고 있는 것입니다. 바알이 누구입니까? 이 가나안 사람들이 섬기던 신들 중에서 가장 영향력이 있던 그런 신이었음을 고려한다면 이 바울과의 바알과의 싸움은 곧 모든 가나안 사람들과 그의 문화, 그들의 이 그들 그 자, 자체와의 이런 싸움이었던 것이고 이스라엘의 하나님과 가나안의 바알 중에 누가 참 신인가를 판가름하는 이대 우주적인 그런 싸움이었던 것이 분명합니다. 그러니까 이 중대한 역할을 하나님께서 과연 어떤 사람에게 맡기셨는지 지금부터 우리가 잠시 살펴보도록 하겠습니다 11절에 보시는 대로 하나님의 천사가 기도원을 처음 찾아갔을 때에 그가 포도주를 짜는 틀 뒤에 숨어서 곡식을 타작하고 있는 중이었다 이렇게 설명이 되어 있습니다 왜 그렇습니까? 이 3절에 보시면 그 상황이 설명이 되어 있는 것이죠 이스라엘이 파종할 때가 되게 되면 미디안과 아말렉과 동방 사람들이 치러 올라와서 진을 치고 가사에 이르도록 토지 소산을 멸하며 이스라엘 가운데 먹을 것을 남겨두지 아니하며 양과 소와 나귀를 남기지 아니하니 이는 그들이 그의 짐승과 장막을 가지고 올라와 메뚜기 떼와 같이 많이 들어오니 그 사람과 낙타가 무수함이라 그들이 땅에 들어와서 멸하려 하니 이스라엘이 미디안으로 말미암아 궁핍이 심한지라 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 아마 이 기도원을 포함한 모든 이스라엘 사람들이 지금 아마 거의 자포자기 상태에 있다고 이야기하는 게 적절할 것입니다. 아무런 어떤 그 저항, 그 의지가 없는, 오히려 발각되지 않으면 다행이다. 이렇게 여기는 매우 소심한 그런 상태에서 숨어 가지고 이 곡식을 타작하는 이런 상태에 있었던 것입니다. 기도원을 찾아온 그 천사에게 기도원이 13절에서 건네는 이첫 마디를 좀 주목해 보십시오. 뭐라고 이야기했습니까? 오, 나의 주여, 여호와께서 우리와 함께 계시면. 어찌하여 이 모든 일이 우리에게 일어났나이까? 또 우리 조상들이 일찍이 우리에게 이르기를 여호와께서 우리를 애굽에서 올라오게 하신 것이 아니냐 한그 모든 이적이 어디 있나이까? 이제 여호와께서 우리를 버리사 미디안의 손에 우리를 넘겨주셨나이다. 여기 이제 그 기드온이 천사를 향해서 오 나의 주여 이제 이렇게 불렀습니다만 아 그가 아직은 이 사람이 하나님의 천사인 줄을 알지 못했기 때문에 아. 어떤 하나님으로서 이렇게 부른 것이 아니고 오 선생님 이렇게 이런 정도쯤으로 부른 것으로 이해하시면 될 겁니다 이걸 보시면 왜 이스라엘이 그토록 어려운 상황에 처할 수밖에 없었는지에 대해서 기도는은 아직도 잘 인식하지 못하고 있었던 것을 우리가 볼수 있습니다 기도는은 지금 하나님을 원망하고 있는 중입니다 그렇죠? 여호와께서 약속을 지키지 않으시고 자신들을 버리셨기 때문에 왜 하나님께서 그렇게 하신지에 대해서는 도무지 인식을 하지 못하고 이것이 전적으로 하나님 측의 문제라고 이렇게 지금 생각하고 있었던 것이 분명한 것입니다. 그러니까 소심할 뿐만이 아니고요, 믿음에 있어서도 별로 그렇게 성숙하지 못하고 모든 것들을 그저 단면적으로 이렇게 축소시켜 가지고 볼 수밖에 모르는 이렇게 현명하지 못한 사람이었음에 분명합니다. 게다가 15절에 보십시오. 또 이렇게 말합니다. 이스라엘을 구원하도록 하기 위해서 그를 보내셨다는 하나님의 말씀에 대하여 그가 뭐라고 답하고 있습니까? 오 주여, 내가 무엇으로 이스라엘을 구원하리이까 보소서. 나의 집은 무나세 중에서 극히 약하고 나의 나는 내 아버지 집에서 가장 작은 자니라. 아마 막내 아들이었던 것 같아요. 그렇죠? 내가 정말 이런 일을 할 만한 그런 사람이 아닙니다. 이렇게 이제 이야기하고 있는데요. 아, 이 장면에서 이제 이 모세가 생각나는 것 같아요. 그렇죠? 하나님께서 모세를 부르셔가지고 아, 엄청난 일을 맡기셨는데 아, 나도 이 일을 못하겠다고 나를 보내지 마시고 내 형인 아론을 보내라고 이렇게 이야기했던 이 모세가 여기 이제 겹쳐서 이렇게 드러나는 것 같습니다. 아, 근데 이 기도는 이런 이야기가 이 겸손함일 수도 있고 또 막무가내의 고집일 수도 있습니다. 어떻게 뭐, 어, 어떤 것인지에 대해서 우리가 분명하게 확정을 줄 수는 없겠습니다만 한 가지 분명한 것은 그가 지금 책임을 지고 싶지 않은 것이 분명하다는 것입니다 내가 도저히 이 일을 맡고 싶지 않고 맡을 수도 없다 이렇게 이야기하지 않습니까 게다가 십0주 전에 한마디 더 붙입니다 뭐라고 합니까? 만일 내가 주께 은혜를 얻었하면 나와 말씀하신 이가 주 되시는 표징을 내게 보이소서 내가 도저히 이 말을 믿지 못하겠습니까 아, 분명한 어떤 그 사인을 달라고 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 이 도무지 믿지 못하겠다는 것인데요 이 사람이 신중해서 그런 것인지 원래 의심이 많아서 그런 것인지 잘 모르겠습니다 어쨌든지 간에 잘 설득이 되지 않는 이런 답답함을 보이게 되는데요 그런 사람에게 22절에서 아주 중대한 변화가 일어나지 않습니까? 무슨 변화입니까? 자신이 지금 하나님의 사자를 만났다는 것을 그제서야 이제 비로소 알아차리게 되었다는 것입니다 그냥 동네에서 처음 보는 지나가는 사람처럼 보였던 그가 사람으로서는 할수 없는 이 엄청난 기적과 같은 일을 자기 앞에서 행하는 것을 보고 나서 비로소 그가 천사라는 것을 알아차리게 되었고 그렇게 되자마자 그는 말할 수 없는 두려움으로 22절에서 이렇게 부르짖습니다 슬프도소이다 주 여호와여 내가 여호와의 사자를 대면하여 보았나이다 이쭉 전개되는 그 스토리를 보시면 분명히 기도원을 여호와의 사자 천사가 찾아온 곳으로 이렇게 이제 처음 시작이 되고 있는데 쭉 읽어보시면 이 천사가 하나님인지 하나님의 천사인지 잘 분간되지 않게 이게 자꾸 섞여가지고 좀 설명되는 걸볼수 있습니다 근데 그에게 하나님께서 23절에 하시는 말씀을 주목해 보십시오 너는 안심하라 두려워하지 말라 죽지 아니하리라 여기 이제 그 안심하라 이렇게 번역되어 있는 이 단어는 우리가 잘 아는 이 샬롬이라는 그런 매우 중요하고 또 의미가 깊은 그런 단어입니다. 성경에서 보통 평강이라는 하 말로 이렇게 번역이 되어 있는데요. 이 매우 깊고 그런 포괄적인 의미를 그저 이 평강이라는 이 단어에 다 이렇게 압축시켜 담기가 어렵습니다. 어떤 면에서는 온전한 상태 그렇죠. 또 모든 것이 원래 있어야 할그 상태 모든 것이 제 자리를 찾고 균형을 이루어서 모든 부딪힘과 모든 갈등이 사라져서 온전함이 회복된 그런 상태를 말하는 것입니다 부활하신 그리스도께서도 자신들 앞에 나, 나타나신 예수를 보고 이 두려움과 놀라움에 부들부들 떨고 있는 제자들에게 요한복음 20장에서 뭐라고 말씀하셨습니까? 평강이 있을지어다 이게 그냥 뭐그 건강이 잘 복받고 이렇게 살아라 이런 말씀이 아니고 정말 이제 하나님께서 계획하셨던 그 평화의 시대 이 평강의 시대 진정한 하나님의 모든 계획과 그 뜻이 완성되어서 이제 이 인간 본연의 모습으로 살아갈 수 있는 그 완전한 시대가 이제 너에게 임했다는 것을 예수께서 암시하고 계시는 것인데요 기도원이 이 만남을 통하여 하나님의 평강을 알게 되었다는 것입니다 그래서 하나님께서 자신을 포함한 이스라엘을 버리신 것이 아니고 그 곁에 함께 하신다는 사실을 그가 비로소 이 6장에서 깨닫게 되었다는 것입니다 여러분 그 마태복음 1장의 마지막 부분에 보시면 예수님에 대해서 인마을이라는그 별명이 적용되었던 거 우리가 아시지 않습니까? 하나님이 우리와 함께하신다 하는 그런 의미인데요. 주목할 것은 마태복음 1장에서 임만웰이라 이제 이렇게 등장하고 났는데 28장 맨 마지막 예수께서 하신 그맨 마지막 말씀에 보면 뭐라고 되어 있습니까? 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께할 것이다 이렇게 약속하신 것입니다. 그렇죠? 그러니까 우리와 함께하시는 이 하나님, 우리를 버리지 아니하시고 우리 안에 계시며 우리 속에 일하시는 그 하나님을 만나게 되었을 때에. 우리가 미처 상상하지 못했던 변화들이 우리 삶 속에 일어나게 된다는 것입니다 여러분 그런 경험을 하셨죠? 예수를 만나게 되셨을 때 예수께서 나의 구주시라는 것을 내가 비로소 믿음으로 고백하게 되었을 때 세상이 다르게 보이기 시작하는 것입니다 내 삶에 대해서 새로운 시작을 갖게 되는 것입니다 내가 더 이상 지금까지 살아왔던 방법으로 살 수가 없게 되는 것이 이 예수를 만나는 이 놀라운 변화가 되는 것입니다 이 기도원의 삶이 이제 그것을 아주 분명하게 보여주지 않습니까 그가 하나님의 천사를 만났다는 점을 인식한 후에 그가 첫 번째 한 일이 무엇입니까 24절에 보십시오 기도원이 여호와를 위하여 어떻게 했습니까 거기에 재단을 쌓고 그것을 여호와 샬롬이라 하였더라 이것이 오늘까지 아비에셀 사람에게 속한 오브라에 있더라 여러분 이제 이걸 이렇게 읽으시면 그냥 이렇게 쑥 지나가실 수 있는 그런 구절입니다 근데 이거를 이제 주의 깊게 잘 읽어오셨으면 이 24절에 이 말씀이 얼마나 심각한 얼마나 아주 극적인 이런 그 상황을 지금 설명하는 것인지 여러분이 금방 캐치를 하셨을 것입니다 여기에 그가 하나님의 재단을 쌓음으로 그는 이제 아버지와 그의 가문 그리고 그 지금까지 자기가 살아왔던 성읍의 그 모든 사람들과 이제 정명 충돌을 피할 수 없는 그런 상황을 만든 것입니다 저자가 바로 이 시점에서 매우 중요한 사실을 우리에게 알려주고 있는데 25절 말씀에 이 기록된 하나님의 말씀을 보십시오 그날 밤에 여호와께서 기도원에게 이르시되내 아버지에게 있는 수소 수소 7년 된 수, 둘째 수소를 이끌어오고 내 아버지에게 있는 바알의 제단을 헐며 그 곁에 아세라 상을 찍고또이 산성 꼭대기에 내 하나님 여호와를 위하여 규례대로 한 제단을 쌓고 그 둘째 숫소를 잡아 내가 찢은 아세라 나무로 번제를 드릴지니라. 그러니까 여러분 기도원이요 지금까지 이 바알을 섬기는 집안에서 자라온 것입니다. 이스라엘 백성이었는데도 불구하고 므나세 지파에 속해 있던 그 가정이었는데도 불구하고. 쭉 여기 쭉 읽어보시면 아시겠습니다만 그의 아버지가 속해 있던 이 집안이 이문화세 집안에서 그래도 꽤 명성이 있는 그런 집안이었던 것 같아요 근데그 집안이 어찌 된 영문인지 집에다가 이바알 재단을 쌓아놓고 그 동네에 있는 모든 사람들이 다 거기에 와서 그 바알을 예배하는 이런 지경에 있는 그런 집안에서 자라났던 이런 사람이라는 것입니다 그러나 기도원에게 이 결단의 순간이 온 것이죠. 자기가 하나님을 만났을 때 하나님의 그 평강에 대하여 이해하게 되었을 때 그는 하나님 이외에 다른 모든 우상에게로부터 돌아서야 했던 것입니다. 비록 그것이 자신의 터전을 삶의 터전을 송두리째 뒤엎는 결과를 가져다 준다고 해도 더 이상 그가 계속 타협하는 삶을 살 수가 없었던 것입니다. 그에게 하나님께서 그 아버지 집에 있는 우상을 헐어버릴 것을 요구하셨고 그래서 기도원은 이 결단의 순간에 어떻게 하였습니까? 27절에 보십시오. 이에 기도원이 종열 사람을 데리고 여호와께서 그에게 말씀하신 대로 행하되 그의 아버지의 가문과 그 성업 사람들을 두려워하므로 이 얼마나 현실적입니까? 여러분, 그렇죠? 정말 그러지 않았겠습니까? 이런 그 엄청난 일을 저지르면서 이게 이제 앞으로 뭘 의미할 건지에 대해서 기도이 너무 잘 알고 있었던 것입니다 아버지에게 반기를 드는 그 성읍 모든 사람들에게 자기의 목숨을 맡겨야 하는 이 절체절명의 순간에 얼마나 두려움이 있었겠습니까 그래서 그가 감히 낮에 행하지 못하고 밤에 행하였다 이렇게 되어 있는데요 어떻게 보면 아이 되게 겁장이다, 좀 비겁하다 용기 있게 나가서 내가 다른 사람의 시선 두려워하지 아니하고 내가 해야 할 바를 할 것이다 딱 이렇게 했으면 더 통쾌했을 텐데요 그렇지 아니하고 두려워서 밤에 일을 했다는 이것을 보면서 우리가 이 사람을 동정해야 할지 또는 이 사람에 대해서 조소해야 될지 잘 마음이 서지 않는 것입니다 여러분 보십시오 이 두려움이라는 것이 한순간에 사라지지 않는다는 점에 우리가 위로를 얻을 수 있습니다. 하나님을 만나고 믿음이 생기며 삶의 변화가 일어나기 시작해도 그 두려움이 그렇게 쉽게 사라지지 않습니다. 여러분 그 바울사도도 보십시오. 고린도서 7장에서 뭐라고 얘기했냐면 그가 마게도니아 지방에 도착했을 때에 육체가 편치 못했고 사방에서 환란을 당하여 밖으로는 싸움이와 안으로는 두려움에 사로잡혀 있었다 이렇게 자기 그 고백을 하고 있습니다. 기도 십일장 이 히브리서 11장에서 믿음의 조상의 한 명으로 기록된 것은 그가 이런 그 불온전함에도 불구하고 하나님의 말씀에 순종하여 이 엄청난 대가를 치르게 될지도 모르는 이 일을 감행하였기 때문이었을 것입니다 믿음을 하는 것이 종종 우리에게 더큰 위기를 가져다 준다는 이 점을 우리가 여기서 간과하지 말아야 할 것입니다 물론 믿음이 종종 두려움을 이기도록 하기도 합니다만 믿음으로 인해서 종종 두려움의 상황으로 더큰 두려움이 우리를 엄습해오는 경우가 있다는 것을 우리가 이해할 필요가 있다는 것입니다. 어찌됐든 일간에 믿음 안에 사는 것으로 인해서 이기도는은여바발이라는이 바할가 대적하는 사람이라는 이 칭호를 얻게 되었는데 이 놀라운 변화가 이제 일어난 것입니다. 여러분의 삶 속에 예수 만난 이후에 어떤 변화가 일어났는지에 대해서 여러분이 얼마만큼의 이그 대가를 두려워하지 아니하는 그런 용기 있는 결정을 내려 보셨는지 이 시간 생각해 보십시오. 자이 사건 이후로 기도원은 이제 본격적으로 사사로서의 공적 삶을 살기 시작하는데요. 여기도 역시 한 단계 업그레이드된 모습으로 이 여룻발이라는 새 이름이 이제는 아 거기에 더해서 사사라는 직함을 이제 얻게 되는 것입니다. 아육장 34절에 보시면 여호와의 영이 기도원에게 임하였다 하는 이 중대한 그런 그 정보가 이제 우리에게 주어졌는데 그 정보가 주어짐과 동시에 어떻게 됐습니까? 바로 그가 군사적 리더로서의 역량을 이제 발휘하기 시작하는 것입니다. 지금까지는 뭐 굉장히 사적으로 자기 집안에서만 이렇게 아이 행동을 했었는데요. 자신의 가문 아비에셀은 물론 그 가문이 속했던 문하의 지파와 그 주변의 아셀 스블론과 또 납달리 지파에서 3만 2천명이나 되는 이 장정들을 다 불러 모아가지고 이제 이 군대를 형성하는 그 모습이 6장 3 4절에 기록이 되고 있습니다 여기도 보면 이 기도원의 어떤 그또한 번의 성장 또한 번의 성숙함을 이제 우리가 경험하게 되는 것이죠 아왜 이것이 그 성장과 성숙의 기회입니까? 이 삼만 이천 명으로 구성된 이스라엘 군대가 너무 사람이 많다는 하나님의 말씀과 또그 결과 군대를 불과 삼백 명으로 축소시키는 그 장면에서 우리가 이 기도니 겪어야 했던 또 다른 성장의 그 기회를 엿보게 되는 것입니다. 여그칠장이 절의 말씀을 주목해 보십시오. 하나님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 너를 따르는 백성이 너무 많은즉 내가 그들의 손에 미디안 사람들을 넘겨주지 아니할 것이다. 이게 그러니까 하나님 지금 농담하시는 겁니까? 예. 그 6장에서 보면 계속해서 이 미디안 사람들이 낙타를 타고 아이그 이스라엘 사람들을 점령하기 위해서 몰려왔을 때 마치 메뚜기 떼와 같이 몰려왔다고 이야기하는 이런 그 장면 기억나시죠? 3만 2천명이 뭐 얼마나 많은 군대인지 이미디안 사람과 비교했을 때 얼마만큼의 군대인지에 대해서 우 확실히 알수 없습니다만 중요한 것은 하나님께서 300명이면 충분하다고 이야기하셨다는 것입니다. 여러분은 어떠실지 모르겠습니다만 제가 아마 기도원이었다면 이 하나님의 말씀을 고지 듣기가 굉장히 어려웠을 것 같아요. 하나님 나 못하겠습니다. 도저히 이게 승산이 없는 이런 싸움, 이건 자살행위와 마찬가지인데요 하나님전 너무하는 그런 요구를 지금 나에게 하신 것 같은데 내가 이 일을 할수 없을 것 같습니다 이렇게 아마 발뺌을 하지 않았을까 모르겠습니다 근데 하나님께서 왜 이런 말씀을 하셨는지 보십시오 너를 따르는 백성이 너무 많은 즉 내가 그들의 손에 미디안 사람들을 넘겨주지 아니하리니 이는 이스라엘이 나를 거슬러 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 함이니라. 군대가 너무 사람이 많으면 사람이 많아서 승리한 줄로 생각하고 자만하여 하나님을 의지하라는 마음을 버릴까 염려하신 하나님이 이 승리가 오직 하나님의 손 안에 있음을 이해하시려고 이해하게 하시려고 이렇게 극단적인 조치를 취하셨다는 것입니다. 7장에 뭐 나머지 그 사건 쭉 보시면 아시겠습니다만 300명의 군대도 황당한데요 그 군대를 무장시키셨을 때 무슨 무기를 주신 것입니까? 나팔과 항아리 횃불이라는 황당하기 그지없는 이런 무기를 하나님께서 그들에게 주셨다는 것입니다 이 7장의 나머지 부분을 제가 아, 다시 말씀드리지 않겠습니다만 이 중요한 포인트는 바로 그것입니다 하나님 도대체 왜 이러시는 것입니까? 이런 방식으로 전쟁 했을 때 도무지 승산이 없다는 것을 나도 알고 다른 사람도 들다 알고 있을 텐데 왜 이런 식으로 지금 하 하시는 것입니까? 그러나 바로 여기에 하나님의 그 뜻이 있는 것입니다 이것이 사람의 손으로 되는 것이 아니고 도무지 사람의 힘으로는 해결할 수 없는 이 절체절명의 순간에 이스라엘 백성들이 누구를 의지해야 할 것인가를 가르쳐 주시기 위하여 그들의 손으로는 도저히 하나님을, 하나님의 을하나님 백성들을 괴롭히는 이 적들을 이길 수 없을 것이라는 사실을 기도원으로 하여금 이스라엘 백성들로 하여금 깨닫게 하셨다는 것입니다 굉장히 놀라운 그런 변화죠, 그렇죠? 우리가 삶에서 해야 할 많은 책임과 역할들이 있습니다 또 교회를 목회하는 목사로서는 교회를 성장하게 해야 하는 그런 그 짐이라고 할까요? 무게라고 할까요? 역할이라고 할까요? 책임이라고 할까요? 이런 것이 있는 것입니다. 내게 주어진 역할을 내가 어떻게 감당할 것인가? 많이 고민하고 수를 쓰고 여러 방법들을 생각해 보고 또 좋은 결과를 가져왔던 사례들을 잘 보면서 거기에서 있던 일들을 적용해 보려고 하고 얼마나 많은 수고와 노력을 하는지 모릅니다. 또 나의 수고와 노력을 통해서 어떤 성과가 있었을 때 그것을 축하해주고 인정해주고 또 그런 축하를 받으면서 인정을 받으면서 굉장히 그 어깨가 이렇게 으쓱거리는 자존감이 확 올라가는 그런 경험을 저도 했담 아마 여러분도 하셨을 것입니다. 야 이거 내가 이 정도면 그래도 많은 것을 이룬 것 같다. 근데 에이, 그렇게 우리가 이제 생각하는 순간 우리는 이미 몰락의 길을 이제 걷기 시작한다는 것을 아마 여러분도 경험을 통해서 잘 아실 것이고 저도 그런 것을 많이 경험해 보았습니다. 우리가 얼마나 나약한 존재인가, 얼마나 보잘것 없는 존재인가 우리가 하나님의 도우심이 아니라면 단 한순간도 우리의 삶을 영위해 나갈 수 없는 정말 그 미천한 그런 존재라는 사실을 우리가 인식하는 그것이 하나님을 두려워하는 아마 그첫 걸음이 아닌가 생각합니다. 나의 나된 것은 내 힘으로 된 것이 아니고 이것이 전적으로 하나님의 은혜라는 것을 우리가 깊이 이해하게 되었을 때 우리의 신앙에는 관목할 만한 정말 두드러지는 이런 성장의 기회가 분명히 찾아온다는 것입니다 이게 굉장히 역설적이에요 그렇지 않습니까? 내가 내 스스로를 높이려고 하거나 내 스스로의 자존감을 계속 추구하면서 마치 그 내가 무엇을 이룬 것으로 생각했을 때 점점 우리의 신앙은 피폐해지고 우리의 모습은 초라해지는데요 한면에 얼마나 우리가 하나님 앞에 보잘것없는 존재인가 얼마나 우리가 전적으로 하나님께 의지해야만 하는 존재인가에 대해서 깊이 이해하면 이해할수록 우리가 회계로, 겸손함으로 하나님의 보좌 앞에 나아가게 되면 나아가게 될수록 바로 그 가운데에서 하나님의 능력이 나타난다는 것입니다 자, 근데 이제 거기에서 이그 스토리가 끝났으면 아마 뒷끝이뭐 없었을 것 같아요. 그렇죠? 아, 이 여기서 그냥 끝났으면 왜 하나님께서 이 기도원이라는 사람을 들어 사용하셨는지에 대해서 우리가 충분히 이해하고, 또 기도원을 정말 어떤 그 믿음의 표본으로 아, 이렇게 우리가 아, 두고 그냥 지나가 버렸을 것입니다. 그러나 아쉽게도 아, 이 8장 4절 이후부터 벌어지는 이 사건이. 그렇지가 않다는 것입니다 여기 이제 그 기도원에게 일어났던 세 번째 변화가 이제 감지되기 시작을 하는데요 아까 뭐 성경봉독을 하면서 여러분이 이제 살펴보셨고 또 주중에 세워지기 그룹을 통해서 이 내용을 살펴보셨을 거라고 제가 짐작을 하고 이 모든 내용을 다 커버하지 않겠습니다만 여러분이 여기서 한 가지 분명히 이렇게 인식하셔야 될 것은 여기에 벌어졌던 이 모든 일들 속에 하나님께서 존재하지 않으신다는 것입니다 그렇죠? 그러니까 이제 이 4절 말씀해 보시면 모든 일이 다 정리가 된 줄로 우리가 생각을 했는데요 4절에 보십시오 기도원과 그와 함께한 자 300명이 요단강에 이르러 건너고 비록 피곤하나 추격하며 이렇게 돼 있습니다 그러니까 아직 일이 정리가 안 됐다는 것입니다 전쟁을 치르고 나서 정말 피곤하고 어려운 그런 상황 속에 있었는데도 불구하고 이 기돈이라는 사람이 이 300명을 몰아붙여가지고요 계속해서 이 추격 작전을 지금 벌이고 있는데요 어떻게 됐습니까? 그가 숙꽃이라는 곳에 와가지고 그 사람들에게 도움을 요청했더니 이숙되에 있는 이 이스라엘 백성들이 뭐라고 얘기했습니까? 내가 왜 당신을 도와줘야 되겠습니까? 당신이 쫓는 그 적이 지금 당신의 손에 들어있는 것도 아닌데 내가 당신을 도와줬다가 나중에 무슨 그 대가를 치르려고 못합니다 우리는 거기에 대해서 기도원이 뭐라고 대답합니까? 7절에 보십시오 내가 들가시와 찔레로 너희 살을 찢을 것이다 굉장히 섬뜩하죠 그렇죠? 또 거기에서 자리를 옮겨가지고 이 분우엘이라는 곳에 올라갔는데 거기에서 도 역시 이 푸대접을 받으니까 그 다음에 이제 구절에 뭐라고 얘기합니까? 내가 평안히 돌아올 때 너희 성읍에 있는 이 망대를 내가 무너뜨려 버릴 것이다. 아닌 게 아니라 그렇게 하지 않았습니까? 이 내용을 뭐 집에 가서 자세히 잘 읽어 보시면 이제 여러분 뭐 금방 파악을 하시겠습니다만. 여기 하나님이 존재하지 않음과 동시에 기도원이 얼마나 점점점점 점점 더 과격해지는지, 얼마나 더 살기 등등한지, 얼마나 이 사람이 자기의 어떤 그 목적한 바를 달성하기 위해서 세상 사람들의 눈에는 이 카리스마로 보이는 어떤 그 리더십을 이렇게 막 발휘하는 것처럼 보이는데요. 이것이 이제 어떤 결과를 가져왔는지에 대해서 잠시 후에 살펴보기로 합시다. 그런데 왜이 사람이 지금 이렇게 그 추격작전에 혈안이 되어 있는가를 우리가 이제 이해할 수 있지 않습니까? 이 19절에 보시면 그가 그렇게 쫓던 이 세바와 삶은 날을 마침내 생포한 후에 19절에 그가 이렇게 얘기합니다. 내가 내 형제들이며 내 어머니의 아들들을 죽인 것이다. 즉 지금 이기도이라는이 사람이 이렇게 300명을 몰아가지고 이런 그 작전을 끝까지 추구했던 그 이유는 복수하기 위해서 자기 형제의 원한을 갚기 위해서 칼을 빼들고 끝까지 추격해서 결국에는 이 복수를 이루어내는 이런 장면이 소개되고 있다는 것입니다. 근데 데뭐 어떤 면에서 어그 가족의 원한을 갚는다는 의미에서 뭐 명분이 설지 모르겠는데요. 중요한 것은 그 후에 그 일로 인하여 어떤 일이 벌어졌는지 이것을 살펴보는 것이 중요하다는 것입니다. 22절에 보십시오. 그때에 이스라엘 사람들이 기도원에게 이르되 당신이 우리를 미디안의 손에서 구원하셨으니 당신과 당신의 아들과 당신의 손자가 우리를 다스리소서 하는지라 이것이 이제 비극의 시작인 것입니다 하나님께서 분명히 기도원에게 너무 사람이 많아 너가 이렇게 많이 데리고 가면 너의 손으로 이스라엘을 구원했다고 생각할 것이기 때문에 그렇게 하지 말고 300명만 데리고 가 이렇게 하지 않았습니까 굉장히 중요한 레슨을 지금 배웠어야 하는 것인데 이스라엘 백성들이 그렇게 하지 못했다는 것입니다. 아, 이것은 기도원의 손에 의해서 이루어진 일이구나. 근데 어떤 면에서는요, 이 이스라엘 사람들 우리가 좀 동정이 가요. 왜 이스라엘 사람들이 이렇게 생각할 수밖에 없었는가? 근데 이 8장에서 지금 이어지는 이 기도원의 그 언행을 보면 이스라엘 사람들이 그렇게 믿게 될 수밖에 없었을 것입니다. 그의 어떤 그 결단력, 그의 그 추진력, 그의 그 카리스마, 그의 어떤 그 목적을 이루려는 이런 그 드라이브. 더군다나 그로 인해서 미디안의 그 엄청난 군대가 초토화되어 버리는 이런 상황을 보면서 이스라엘 사람들의 마음 속에는 기도원이 미디안의 손에서 우리를 구원하는 것이구나. 정말 그, 그가 왕이 될 만한 그런 사람이구나. 이렇게 생각했었다는 것이죠. 그러니까 결국은 기도원에서 여룻바알로, 여로바알에서 여룻 사사로 사사에서 무엇이 되었습니까? 왕자와 같은 모습으로 나타나게 되었다는 것입니다. 여기 그 여러분, 이거 이제 그 감지하셨는지 모르겠는데요. 이 18절 말씀해 보시면, 세바와 삶은 나가 이제 생포되지 않았습니까? 근데 기도원이 그 세바와 삶은 나에게 이렇게 얘기합니다. 너희가 다벌에서 죽인 자들은 어떤 사람들이더냐 하니 그들이 대답하되 그들이 너와 같아서 하나같이 왕자들의 모습과 같더라. 이렇게 되어 있습니다. 굉장히 오묘하죠. 그렇죠 이 세바와 살문나가 기도원의 이 형제들을 다 죽였는데요. 이미 형제들이 왕자와 같은 모습을 하고 있었다는 것입니다. 자세히 우리가 여기 본문에 설명되어 있지 않기 때문에 이것을 분명하게 이야기 좀 하긴 좀 어렵습니다만, 아마도 이미 이스라엘 백성들이 이 기도원과 그의 가문을 이렇게 보면서 왕이 될 만한 자격이 있는 사람으로 여겼을 것이고 또 그렇게 대해줬던 것이 분명합니다 왕자처럼 하고 다녔다는 것입니다 이게 뭐 집안의 비리를 말하는 것인지 이그 가문의 오만함을 말하는 것인지 이 분명하지 않습니다만 결과적으로 기드온의이 모든 행위 그가 했던 이 모든 일들 그의 어떤 그 말과 그의 행동, 그의 결단 이 모든 일들이 결국은 이스라엘 사람들을 엉뚱한 곳으로 이끄는 이런 비극적인 결과를 초래하였다는 것입니다 정리하도록 하겠습니다 기도원이 주는 교훈에 대해서 몇 가지 생각해 볼까요 첫 번째로 신앙의 여정에는 우여곡절이 많다는 것입니다 성장과 성숙의 순간들이 두려움과 의심과 번복이 되어서 참 신앙을 가지고 있는 것처럼 보이다가도 이 사람이 왜 이렇게 이 어리석고 나약한 모습을 보이는가 하는 의구심을 갖게 되는 순간이 찾아온다는 것입니다. 굉장히 혼란스러워요. 아마 여러분들이 여러분의 자신의 삶을 보았을 때도 내가 지금 온전한 믿음을 가지고 있는가 그렇게 생각되다가 정말 구원의 기쁨에 대해서 감사하고 감격하며 찬송 속에 살다가 또 어느 순간에선가는 내가 더 이상 이렇게 신앙을 유지하는 것이 옳은 것인가 스스로 질문하게 되는 그런 순간들이 찾아오지 않습니다 이게 막 엉망진창으로 번복이 되어 있는 것을 우리가 보게 됩니다 사람이 한결 같으면 좋겠습니다만 우리가 대부분 그렇지 못한 것입니다 삶에 굴곡이 있고 사람에 따라서는 그 굴곡이 심한 경우도 있습니다 어떤 경우에는 그 굴곡이 너무 심해서 이 사람이 정말 하나님의 사람인지 분간하기 어렵게 보이는 때가 있기도 하지 않습니까 어떤 경우에는 그 사람의 신앙의 결과가 훨씬 나중에 가시적으로 나타나기도 합니다 지금 당장 이 눈앞에 보이는 것만이 전부가 아닌 경우가 분명히 있는 것입니다 하나님께서는 이 기도원의 이 충분한 변화와 성장의 과정을 겪으면서 그가 성숙한 사자로 그 역할을 감당하시도록 오랫동안 기다리시고 또 오래 참으셨습니다. 이 하나님의 인자하심이 이스라엘 백성들에게 오래 참으심의 모습으로 나타났는데요. 이 기도원의 삶이 하나님의 인자하심을 이스라엘에게 지금 증명해 주고 있었던 것입니다. 여기서 우리가 섣불리 사람의 신앙을 판단하는 것이 얼마나 어리석은 것인가 그것이 얼마나 위험한 일인가에 대해서 잠시 생각해 볼수 있습니다 그러니까 금방 눈으로 드러나는 이것이 지금 당장 내 앞에 버려진 이것이 모든 것이 아니라는 것을 우리가 늘 마음속에 담아둘 필요가 있다는 것입니다 우리가 하나님이 아니기 때문에 그 사람의 모든 것을 다알 수가 없고 앞으로 이 사람이 어떤 변화의 과정을 겪을 것인지에 대해서 미리 예측하기가 어렵습니다 이 기도원의 삶의 말년에 일어났던 사건들을 보면서 우리가 더욱더 강렬하게 이 점을 마음속에 담아두지 않을 수 없는 것입니다 설교 맨첫 부분에 이미 말씀드린 것처럼 우리가 여기서 마음속에 깊이 새겨야 할이 사실은 지속적인 성장이 우리가 추구해야 할이 방향이라는 점입니다 제자리 걸음을 하고 있다거나 또는 우리가 후퇴하고 있다고 여유지는 순간 우리는 이미 넘어질 위험 앞에 우리 스스로를 방치해 두고 있다는 것을 여러분 우리 기억합시다. 두 번째 중요한 경우는 이 성장과 반대 방향으로 가는 이 변질의 위험을 다시 한번 마음속에 새기는 것입니다. 기드온 기도원 사람, 기드온이 자신의 집안 사람들을 위한 이 대복수극을 펼치는 그 모습에서 그 과정 속에 드러났던 그의 그 난폭함에서 이스라엘 사람들은 일종의 통쾌감을 느꼈거나 또는 그의 그 카리스마에 압도되어서 사람들을 이끌 통치력을 소유한 매우 매력적인 인물로 다가왔을 것입니다. 어쩌면 기드온이 이제 굉장히 억울하다고 하소날지도 모르겠어요. 자신은 그 결정과 행동을 통해서. 아 이스라엘에 내가 빌미 이런 그 마음을 혼미케 하는 그런 빌미를 제공하지 않았다. 그래서 그가 이 왕이 되어 달라고 찾아온 이스라엘 사람들의 요구를 단칼에 거절하는 그런 용기를 우리가 이제 보게 되었습니다만 다음 주 본문에서 보게 되겠습니다만 이 기돈이라는 이 사람이요 자신의 아들을 아비멜렉이라 이렇게 이름을 지어주는 장면이 다음 주 본문에 등장합니다 참 기가 막힌 것은 아비멜렉이라는 이 이름의 뜻이 내 아버지는 왕이라는 뜻이라는 것입니다 그러니까 도대체 이 사람이 지금 무슨 속마음을 가지고 있는지에 대해서 이렇게 쉽게 그 판단을 내리기가 어려운 거예요 기도원에게서 성장과 성숙이라는 매우 긍정적인 변화가 분명히 감지됩니다만 동시에 그의, 그가 의그 이제 본래의 모습을 저버리고 변질되어가는 이 비극적인 모습도 동시에 발견되고 있습니다 기도원이 그런 모습을 보였기 때문에 그렇게 하는 것이 괜찮다는 것이 아니고 기도원의 그런 모습이 분명 우리에게 경고의 의미로 주어지고 있다는 것을 말씀드리지 않도록 잘 아실 것입니다 사람들 앞에 변질되어가는 모습으로 드러나지 말고 바울사도가 디모데에게 권면하였듯이 우리의 성숙함을 우리가 꾸준히 그리스도의 그 장성한 모습으로 계속해서 변화되어가는 그 모습을 모든 사람들에게 나타내야 할그 책임이 여러분과 저에게 주어져 있습니다. 5년이 지나고 10년이 지나고 20년이 지났을 때 하나님의 은혜로 인해서 그 말씀의 열매가 내삶 속에 꾸준히 맺히고 있고 물론 그 중에서 우여곡절이 있습니다만 뒤를 돌아보았을 때 분명한 성장의 이 변화가 있다는 이것이 얼마나 큰 축복이며 또 위로이며 격려인지 모릅니다 여러분과 저희삶 속에 그런 하나님의 은혜가 풍성하시기를 간절히 기도합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 예수 그리스도 안에 우리를 부르시고 그의 몸이 되게 하셔서 그 머리로부터 오는 모든 영양분들을 우리가 충분하게 공급받으며 교회라는 이 울타리 안에서 서로를 돌아보며 서로 세워주는 이 놀라운 변화의 경험을 하도록 도와주셔서 감사합니다. 다음 저희가 저의 희 힘으로만 의지하려고 하였을때 우리가 늘 실패하며 실수를 반복하는 그런 나약한 존재들입니다만 우리가 하나님의 성령의 능력에 의해서 이 복음의 은혜 가운데에서 교회라는 이 놀라운 자리에서 우리가 꾸준히 하나님의 말씀을 새겨들게 하시고 또 그것을 통해서 삶에 충분한 영양분을 공급받으며 성장의 방향으로 나아가도록 하셨으니 감사합니다. 하나님 저희가 간절히 기도하는 것은 저희로 게으름에서 벗어나며 또 안일함에서 벗어나서 깨어 기도하며 주 앞에 믿음으로 나아가게 하시고 그 가운데에서 꾸준히 우리가 성장함에 변화하는 그리스도의 모습으로 닮아가는 성도로서의 삶을 살도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘